0: Footbox Uruguay Con Sergio Gorsi Podcast exclusivo de Footbox ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué alegría estar nuevamente en Footbox Uruguay para acompañarlos durante un ratito hablando de todo lo más importante que sucede en el fútbol uruguayo. Y dos cosas se vienen. Una es una próxima fecha que comienza ya eh, por la disputa del campeonato uruguayo. La otra es la lista de jugadores eh, ya eh, convocados para la selección uruguaya para la triple fecha que comienza el próximo jueves contra Colombia y prosigue luego frente a Argentina y Brasil. Pero el hecho más importante de las últimas horas fue eh, la participación de Peñarol en Copa Sudamericana en donde finalmente quedó eliminado ante el Atlético Paranaense. Peñarol ya había comenzado mal en este mano a mano con el equipo brasileño Montevideo cuando de local había perdido eh, 2 a 1 y cuando todos sabíamos que que lo que precisaba era por lo menos marcar dos goles de visitante, terminó perdiendo 2 a 0. Eh, muchas cosas y mucho margen para la reflexión, más allá de lo estrictamente futbolístico del partido. Eh, en primer lugar, vimos un enfrentamiento entre un equipo uruguayo y un equipo brasileño que no tuvo las características típicas de los enfrentamientos entre uruguayos y brasileños. Por lo general, uno imagina a un equipo de Brasil eh, con buen toque de pelota, con habilidad, con mucho juego ofensivo, con mucho pase certero y con mucho gol. Sí, me podrán decir, hizo cuatro goles en dos partidos y está bárbaro. Pero en forma, eh, si se quiere... Inusual, eh, En los dos partidos se vio algo parecido. El 60% de la posesión de balón fue del equipo uruguayo. Quienes me siguen permanentemente saben que yo creo que el fútbol uruguayo se adecua mucho más a que el balón lo tenga el rival a contragolpear, a sorprender, a marcar, a poblar la mitad de la cancha, a recuperar balones... Y darse la larga a los delanteros que eh, a veces en forma solitaria eh, tratan de vencer a los rivales. Creo que el fútbol uruguayo no está acostumbrado a tener la pelota y a salir a atacar. Y bueno, se dio en esto. El equipo brasileño fue más pragmático, le dejó la iniciativa a Peñarol y a Peñarol se le complicó. Ya hemos dicho hasta el cansancio la cantidad de argumentos que si se quiere pueden llegar a ser extra futbolísticos que eh, rodean todo esto. Eh, el Atlético Paranaense, según los especialistas eh, del fútbol del mundo, tiene un eh, plantel que ronda los 70 millones de dólares, el valor del plantel de Atlético Paranaense. El de Peñarol eh, apenas eh, pasa a los 25 millones, comparado estamos hablando de casi tres veces más. Ni hablemos del presupuesto que es otra cosa, el presupuesto del cual dispone eh, el equipo brasileño, que es uno de los más ricos del Brasil, contra eh, lo que se dispone por lo general en el fútbol uruguayo. Solo para que tengan una idea de lo que pasa en el fútbol uruguayo, cuando un jugador hace tres goles y se tiene que llevar el balón, es común que haya incidentes con el utilero del eh, equipo dueño de casa que se niega a entregar el balón al autor de los tres goles. Con eso ya les pinto lo que es el panorama y las diferencias económicas. Y diferencias económicas que se acentuaron en, en esta fase, porque Peñarol llegó de 53 equipos que se presentaron en la, en la Copa Sudamericana, quedaron tres brasileños y un uruguayo. Es más, si juntamos la Libertadores con la Sudamericana, 103 equipos participaron de estos dos torneos, con cupos absolutamente exagerados que duplican y triplican en favor de los brasileños y argentinos al resto de los países. Y dentro, dentro de esos 103 equipos que participaron de los dos torneos más importantes de clubes sudamericanos, cuatro eran brasileños y uno uruguayo hasta ayer. Es decir, ayer lo único que quedaba era saber quién jugaba la final de la Sudamericana. La final de la Libertadores, que curiosamente se va a jugar en Montevideo, en el Estadio Centenario, la van a jugar Palmeiras y Flamengo. Uno de los finalistas de la Sudamericana ya estaba, que es otro equipo brasileño, el Bragantino, hoy por hoy... Eh, que pertenece a la empresa de Red Bull, lo que habla solamente del, del poderío económico, y quedaba por saber si el otro finalista, era Atlético Paranaense o Peñarol. O sea, que hasta ayer a las 9 de la noche, hora del de Río de la Plata, quedaban cinco equipos en carrera en los dos torneos continentales de Sudamérica, cuatro eran brasileños y Peñarol de Montevideo. Eso habla de cuál es el panorama acá en formatos de Copas que son absolutamente absurdos. Como que, por ejemplo, eh, en Copa Sudamericana juegan seis equipos argentinos y brasileños que van directo a fase de grupos, mientras que los demás países tienen cuatro equipos, pero hay dos de ellos que los obligan a enfrentarse ya en primera fase. Es decir... Eh, de la primera fase sobreviven tres y hay dos fases más antes de llegar a fase de grupo. Y en esas dos fases más aparecen otros dos equipos brasileños y un argentino. Es decir, Brasil tiene ocho y Argentina tiene siete representantes cuando a la fase de grupos los países como Uruguay entran con dos. Es realmente una carrera de obstáculos y llegar a esta semifinal donde llegó Peñarol. En Copa Libertadores es algo parecido, Argentina y Brasil entran con cinco equipos ya directamente en fase de grupo, mientras que los demás países pueden meter dos nada más en fase de grupo, o sea, eh, ya de por sí, si fuese poco el valor deportivo que puede tener el fútbol de Brasil o el fútbol argentino, si te pongo más de dos veces, casi tres veces más clubes que de los demás y además son los que tienen más dinero y pueden hacer las mejores contrataciones, esto se hace eh, muy difícil. Solo para dar una idea, los planteles de Palmeiras y Flamengo, que jugará la final de la Copa Libertadores de América, están valuados por los especialistas internacionales, cada uno en 160 millones de dólares. Mientras que los planteles de los dos finalistas de la Copa Sudamericana, Bragantino y Atlético Paranense, están valuados en 70 millones de dólares. Esto ya nos marca algo, ¿no? Los de 160 pelean Libertadores, los de 70 pelean Sudamericana. Con 70 no pelea Libertadores de ninguna manera. De la misma forma que Palmeiras y Flamengo cuando ganen la Copa Libertadores de América irán al Mundial de Clubes y seguramente en alguna final con europeos no van a poder pasar la mitad de la cancha porque con 160 millones de valor de plantel no pasan la mitad de la cancha contra equipos que tienen mil millones de dólares de valor de plantel. Insisto que lo de Peñarol es de 25, 26 millones de dólares, pero fíjense los problemas económicos que tuvo Peñarol. Peñarol ganó con la fusta bajo el brazo, como se dice en Turf, en la primera fase, ganándole, por ejemplo, al poderoso Corinthians de San Pablo, de Brasil, 2 a 0 en Brasil y 4 a 0 en Montevideo, entre otras cosas. Peñarol clasificó primero en su grupo y a partir de ahí perdió. A media defensa titular, el lateral izquierdo Joaquín Piquerés, que hoy es titular indiscutible del Palmeiras, que está por ganar la Libertadores. A el zaguero izquierdo eh, Fabricio Formiliano, que hoy juega en el fútbol de México. También perdió David Teranz, que era el hombre más importante en ofensiva de Peñarol. Pero fíjense la curiosidad, lo pierde, no lo puede retener. Porque el equipo que era dueño de la ficha, que era otro equipo brasileño, Atlético Mineiro, le pidió mil dólares para dejarlo, dejarle el contrato hasta el 31 de diciembre y Peñarol dijo, no tengo mil dólares. Entonces en el contrato se puso, se puede ir cuando le aparezca una oferta y la oferta apareció en abril y tras ganar la primera fase y ser la figura de este Peñarol, no solo se fue de Peñarol, sino que pasó a integrar el equipo Atlético Paranaense y algo que decíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Peñarol perdió 2 a 1 en Montevideo y a los dos minutos perdía 1 a 0 con gol del uruguayo David Teranz. Bueno, otra vez en este partido cuando Peñarol desesperado buscaba eh, achicar la diferencia, una corrida de, cien, de 40 metros desde mmm, la mitad de la cancha prácticamente de David Teranz. Eh, lo llevó a quedar mano a mano con el arquero Y luego ahí de, de un rechazo, de un defensa Llegó un compañero, Nicao, que es muy buen jugador A notar el tanto de apertura Fue clave nuevamente David Terans. ...contra su propio club... ...fíjense que si Peñarol... ...llegaba a la final y ganaba la copa... ...David Enansi era campeón con Peñarol... ...porque participó en la mayoría de los partidos... ...con Peñarol... ...pero ahora puede ser campeón con Atlético Paranense... ...con los que jugó las fases finales... ...y le hizo gol un gol a Peñarol y otro totalmente generado por él. Esto es lo que demuestra las dificultades con las que se encuentra el fútbol uruguayo para poder competir a nivel internacional de igual a igual. Lo cierto es que cuatro equipos brasileños van a jugar las dos finales. Creo que no es comparable con el mérito, por ejemplo, de hace un par de años donde cuatro equipos ingleses jugaron las finales de las Copas Europeas, porque no es tanta la diferencia de cantidad de clubes la hay a favor de las ligas más poderosas. Pero en muy pequeña medida eh, tienen cuatro o cinco cupos. Eh, hay otros que tienen cuatro, otros que tienen tres. Pero no es como en América del Sur, en donde está planificado para que eh, 12 equipos eh, brasileños eh, eh, participen de las copas. En realidad, eh, participan más de 12 entre los dos torneos, participan como 15 o 16 de los 20 de primera división. entonces, eh, un equipo de cualquier país elimina un equipo brasileño, se cuenta con otro, y se cuenta con otro, y se cuenta con otro, y siempre equipos de mucho poderío. Estoy jugando ahora de memoria pero en realidad eh, el fútbol argentino eh, tiene 13, 14 cupos entre las dos copas y los brasileños tienen 16. Es realmente imposible competir eh, con eso porque además la mayoría de los clubes de esos dos países entran directo en fase de grupos mientras que a todos los demás le dicen sí, vos tenés 8 entre las dos copas, pero a la fase de grupo llegan 4. Entonces es imposible ya por un tema simple de cantidad. Lo cierto es que se terminó la ilusión de Peñarol de poder eh, competir de igual a igual con Atlético Paranaense. Creo que en fútbol no era eh, imposible, creo que en fútbol era peleable, no fue una gran cosa el Atlético Paranaense, pero evidentemente no le pasó lo que le pasó a Peñarol, que fue perder jugadores y encima perderlos en favor de su rival. Fíjense si será parejo, y si había sido parejo lo de Peñarol y Atlético Paranense, que David Terán, el uruguayo, que fue clave para eliminar ahora a Peñarol, cuando se fue de Peñarol siendo el mejor jugador de Peñarol, pasó al equipo brasileño, y adivinen qué, sí, se transformó en el mejor equipo, en el mejor jugador, del equipo de eh, Brasil. Esto es un poco el panorama, lo que les puedo contar, lo que les puedo decir de acá de las sensaciones que me quedan de esta Copa Sudamericana frustrada eh, para Peñarol. Otro día les voy a decir las diferencias con respecto a otras épocas porque muchos hinchas del fútbol uruguayo y de, en especial de los dos equipos grandes, Peñarol y Nacional, que en el siglo XX ganaron más que nadie en el mundo, más que, que todos los equipos que ustedes puedan conocer, no entienden que pasa ahora a veces y lo que deben entender es que el mundo ha cambiado y que en materia económica por ejemplo generan esto que las dos figuras actuales de Peñarol los dos mejores jugadores de Peñarol las dos eh, joyas que tiene Peñarol para transferir y que ya tienen contrato de rescisión por 20 millones de euros que son Facundo Torres y Álvarez Martínez jugaron esta copa sudamericana y tuvieron una sola bala para gastar ya la perdieron y no hay ninguna duda que el año que viene no van a volver a jugar a Peñarol. En, en Peñarol mientras que en los años en donde Peñarol y también Nacional ganaban torneos, los jugadores estaban 7, 8, 9 años en la institución, ganaban algunas, perdían muchas y en la historia uno dice, ¿viste aquel salió campeón de América, ¿A qué salió campeón del mundo? Te dicen, ganó una, ganó dos, de repente perdió cinco, perdió seis. Los jóvenes de hoy tienen una sola y si la pierden, quedan marcados como que no la pudieron ganar. Me parece injusta esa comparación que a veces se hace con el pasado, eh, con respecto... A este presente en donde las diferencias económicas hacen imposible a veces un análisis serio desde lo deportivo. En las próximas horas va a salir la lista ya de convocados definitivos de la selección uruguaya y eso es otra historia porque a los uruguayos jueguen donde jueguen, en los mejores equipos del mundo como está sucediendo, no hay que pagarles extra para que vengan a defender a la gloriosa Celeste y allí todos en pareja y Uruguay va a tener que afrontar una triple fecha por eliminatoria tratando de mantener una posición de privilegio que lo tiene hoy por hoy clasificado a la Copa del Mundo de Qatar, pero esa es otra historia señoras y señores, espero que hayan disfrutado de Footbox Uruguay, como siempre el micrófono celeste se abre para compartir con ustedes lo más importante del fútbol nuestro de cada día. Un abrazo enorme para todos los uruguayos, estén donde estén, y para todos los amantes del fútbol, de habla hispana, que nos siguen a través de todas las plataformas en estos podcasts que hacemos con la celeste en el pecho. Que pasen bien. Footbox URUGUAY, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.